0: Tengo delante un artículo de La Razón que tiene como titular el 80% de los nuevos negocios fracasa en solo dos años. Yo no sé de dónde salen estos datos ni nada. Sí que es verdad que este porcentaje lo había oído más veces, pero si soy sincera no, no tengo ni idea de si esto es real o no y a qué llaman fracaso. Imagino que fracaso lo llaman a abrir y cerrar en menos de dos años. Y este porcentaje me hizo pensar en su momento y me sigue haciendo pensar ahora, extrapolado ¿no? a nuestro mundo, al mundo de los fotógrafos. Ahora que, claro, que pues, yo ya me dedico a esto, que soy autónoma desde hace un tiempo y demás, sí que me fijo en gente que llega, que entra muy fuerte, que tiene su web y tal, y que de repente desaparece de un plumazo, no vuelves a saber de ellos, no los ves más en Instagram y eventualmente te enteras de que esa persona lo dejó, lo tuvo que dejar o similar, ¿no? Y se me ha ocurrido que hoy podemos hacer cuentas. Voy a abrir en el ordenador la calculadora. Vale, ya la tengo aquí. Y vamos a hacer cuentas. ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que gran parte de los fotógrafos que dejan la fotografía, que se ven obligados a dejar la fotografía, lo hacen porque ellos mismos se. ¿Cómo decirlo? Se ponen un techo. Aquí no, a ver, de nuevo, Yo ya sabéis cómo soy si me llevéis escuchando. A mí eso de mentalidad de tiburón, de consigue lo que quieras, evidentemente no, no soy de ese pensamiento. Pero sí es cierto que, que muchas veces veo que los fotógrafos como que nos ponemos límites y barreras a nosotros mismos infundados. ¿En qué tema? Pues en uno muy importante, que es poner nuestros precios. Entonces vamos a hacer cuentas. Esta mañana, nada, son estoy grabando esto a las 8 de la mañana, 8 y poco. Porque, porque me he levantado, he mirado el móvil y he encontrado a una fotógrafa que tenía pues, unas sesiones a 120 euros, eh, impuestos incluidos. ¿no? Y, y me llamó la atención porque no por el precio en sí, sino porque es un precio que veo como muy extendido. Sé que como el 20% de los que me escucháis más o menos sois de Latinoamérica... Así que intentad extrapolar un poquito este precio, a, pues, a, porque sé que 120 euros quizá en México, por ejemplo, eh, es mucho más que en proporción que lo que sería aquí, ¿no? Pero intentad extrapolarlo un poquito, pongamos que 120 euros es una cena para cuatro, un pelín decente, por ejemplo, ¿no? Una cena bastante potente para dos personas, por hacernos una idea. Y nada, me llamó la atención porque 120 euros es un precio que como que veo mucho, ¿no? Como que lo veo en retrato, lo veo en bebés, lo veo en, no sé, como en un montón de cosas, en comuniones, en, en todo, ¿no? Y ahora que estoy, ya os conté en el anterior episodio que quiero añadir a mi negocio una nueva pata que son los perretes, pues también he indagado un poquito los precios que se mueven y también, de nuevo, es un precio como muy extendido, 120 euros parece que es una cifra muy redonda. La cuestión, que vamos a hacer cuentas partiendo de este precio. Vale, eh, bueno, recapitulo. 120 euros. El problema de esta cifra no es la cifra en sí, porque pues cada uno cobrará lo que le salga del higo y yo ya os tengo dicho que tampoco deberíais de hacerle excesivo caso a una tía de internet que os cuenta cosas, ¿no? Como puedo ser yo. Pero eh, yo el problema que le veo a este presupuesto, a este precio, sobre todo cuando va con el IVA incluido, es que eh, hay gente que es como que su, es su único precio. O sea, ofrece todo a 120 euros. Y como que no tiene paquetes más altos, no, no digo más bajos porque me parece una cifra bastante baja, pero como que no tiene otras opciones, ¿no? En otro episodio pues hablaremos de estrategia de precios si queréis y tal. Pero bueno, hay gente que pues, solo ofrece esto a ver, ¿quién dice 120? Dice 150, ¿vale? Pero muy similar. Entonces, nada, vamos a hacer cuentas de pues, qué ocurre en un negocio de fotografía ofreciendo todo a 120 euros o teniendo esto como el pack, sea lo que sea, sea retrato, newborn, lo que me cuentes, o sea, me da igual. Eh, vamos a ver qué pasa en un negocio teniendo esto como pack principal. Vamos a ver. Eh, vamos a ser generosos y vamos a decir que un mes, vamos a escoger un mes de cinco semanas, ¿no? Vale, eh, pongamos que trabajas de lunes a viernes. Eso nos sale pues 25 días, evidentemente, a la tabla del 5, chavales. Eh, y pongamos que eres un suertudo y todos los días contratas una sesión de 120 euros, lo cual nos da 3.000 euros de facturación. A ver, vamos a ir haciendo incisos. Ya partimos del hecho de que no todos los meses del año tienen 5 semanas, ¿de acuerdo? También partimos de que, a ver, hemos puesto que trabajamos cinco días, pero la realidad es que no trabajamos cinco días porque hay Navidad, porque está bien de vez en cuando cogerse vacaciones, porque hay días festivos, porque te puedes poner malo, eso ya nos quita muchos días, pero bueno, vamos a ser muy generosos y vamos a poner que trabajas todos los días de, de la semana y, y vamos a poner que todos los meses tienen cinco días porque nos inventamos un calendario nuevo, ¿vale? La Tierra tarda más en dar una vuelta al Sol. Entonces ponemos pues que eso, que, que facturamos 3.000 euros. Eh, parece una cifra grande. La verdad es que parece una cifra grande. Hasta que te pones a quitarle cosas. Mm, como decíamos, IVA incluido. Pues vamos a quitarle el IVA. Eh, para la gente, de nuevo, que estáis en Latinoamérica, eh, en España, productos como puede ser la fotografía, llevan un impuesto que es el 21% sobre, sobre la base imponible que se llama. ¿no? O sea, si tú vendes una cosa a 100 euros... Eh, tú tienes que facturar, si tú quieres que tú vas imponible, vamos a decirlo de esta manera sea 100 euros, tú tienes que facturar 100 más el 21% que son 21 euros, o sea 121 euros pero hemos dicho que estos 120 euros ya llevan los impuestos incluidos que es la mayoría de cosas que veo porque eh, al menos en España cuando ofrecemos un servicio de fotografía a un particular tenemos que dárselo con el IVA incluido, no lo digo yo, lo dice la ley eh, ya tenemos que darle un precio Pues eso, que tenga el IVA incluido Y sin embargo cuando es a profesionales Pues es más conveniente, yo al menos lo hago así Porque como ellos van a desgrabar ese servicio Y tal, es más conveniente dárselo Como una base masiva o sea, es decir, 300 masiva ¿no? eh, La cuestión Que vamos a quitarle el IVA, coño Que me estoy enrollando Entre 1,21, vale, quitándole el IVA nos quedan unos, cuatro, eh, unos 2.480 euros. ¿Os imagináis que es 4.000? Que les quitamos el IVA y se, y se multiplica. No, eh, nos quedan 2.479,34 euros. Bien, le hemos quitado el IVA, vale. Pero esto hay que quitarle muchas más cosas. Pongamos que ya has pasado... Tu época de autónomo de tarifa plana que hay en España, que por cierto ahora ha cambiado, o sea, si estáis escuchando esto y os queréis dar de alta como autónomos, como fotógrafos, que sepáis que a partir de ahora, durante los tres primeros años de actividad, eh, solo vais a pagar 80 euros de autónomos, de cuota de autónomos, lo cual está bastante bien, porque yo cogí la otra tarifa plana, en la que yo durante el primer año pagaba unos 70 euros, eh, los siguientes seis meses creo que son unos 150, luego te sube a 200 durante otro año y medio. La cuestión, creo que en total son como unos tres, unos tres años de tarifa plana, de cuota de autónomos reducida. Es cierto, de nuevo, o sea, es que esto ya os digo, actualidad, como os decía ¿no? en el anterior episodio. Es cierto que ahora eh, los autónomos ha cambiado y ya no es una cuota eh, igual para todo el mundo, sino que... Igual que el IRPF, pues cambia en función de tus ingresos. Pero bueno, pongamos pues la tarifa estándar de un autónomo hoy en día, o hasta al menos 2022, que son 300 euros. Pues vamos a quitarle a estos 2.480 los 300 euros. Vale, vamos por 2.179 euros de facturación. Muy bien, eh... Si tú puedes cobrar una sesión a 120 euros de newborn, embarazo, book, similares, es porque tienes un estudio. Porque si no tienes un estudio y en este precio tienes que incluir el alquiler del estudio, vamos apañados. No te sale a cuenta, porque un estudio igual te cuesta, yo qué sé, dos horas 75 euros. Una media jornada, más de 100 euros tranquilamente. Me atrevería a decir que 200, depende de la ciudad, depende del estudio. Pero en cualquier caso no te sale a cuenta. Así que vamos a poner que, pues que tienes tu propio estudio y por eso te sale a cuenta hacer sesiones a 120 euros. Entonces, bueno, repito, los 120 euros no, es, no hay problema en que los tengáis. A, a ver, no hay problema, quiero decir, de nuevo, no, no soy yo aquí a la que más te, que tenéis que hacer caso en vuestra vida, ¿vale? O sea, no, no soy yo aquí ninguna gurú de las finanzas. Eh, pero sí que creo que 120 euros como único pack o pack principal que queréis vender mucho cuidado con, con esto porque vienen yo creo que aquí los problemas eh, no hay problema, entiendo, dependiendo de vuestra estrategia de precios de vuestra estructura de negocio, si lo tenéis como uno de los packs posibles que no es el que más queréis vender, ¿no? pero vaya, que tenéis estudio eh, pues vamos a hacer las cuentas del estudio Vamos a poner, esto de nuevo dependerá muchísimo de la ciudad Pero vamos a tener que tenéis un, Vamos a poner que tenéis un estudio bastante cuco por 300 euros Vale, pues le quitamos 300 euros Ay amigo, pero ahora vienen todos los gastos del estudio Vamos a ver, luz, vamos a ser un poco generosos y vamos a poner 60 euros al mes vamos a quitar también a ver qué más cosillas quitamos eh, del estudio bueno vamos a meter gastos varios vale y voy a ser de nuevo generosa no voy a poner una cifra alta vamos a poner qué gastas en alarma qué gastas en agua mmm, qué gastas en wifi que pues eventualmente puedes llevar a alguien que limpie el estudio si no lo limpias tú bueno vamos a englobar todo esto en gastos varios y vamos a poner 200 euros que me da a mí que es más sobre todo, yo qué sé, si estás en un, en un clima frío y tienes que poner la calefacción, cualquier cosa. Luego hay negocios en los que tenéis, negocios fotográficos en los que tenéis unos gastos fijos. No fijos, pero que gastos con los que ya contáis, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, eh, que los estudios se os, se os ensucien. Eso es un gasto. O sea, si, por ejemplo, los estudios, dije. Bueno, los fondos de estudio se os ensucien. Puede ser que, pues yo qué sé, no sé cuánto puede durar, ya os lo contaré, cuánto me dura a mí un fondo blanco, por ejemplo, ¿no? Pero, pero no sé, igual cada tres sesiones tienes que cortar un metro de fondo, no lo sé. Pero vaya, que todos estos gastos con los que yo no estoy contando y que dependerá de cada negocio, habrá que contar con ellos, habrá que tenerlos en cuenta. La cuestión, quitando estudio y todos estos gastos, siendo de nuevo, como os digo, generosa, en luz y demás, eh, nos quedan unos 1.600 euros, ¿vale? Eh, es muy triste, pero dependiendo de dónde vivas hoy en día en España, 1.000 euros se te pueden ir solamente en el alquiler. Yo, por suerte, en Asturias, aunque están subiendo una locura... No tiene sentido lo que están subiendo. Eh, por suerte en Asturias el alquiler no es excesivamente alto. Pero bueno, igual 500 euros se te van. Depende si vives con tu pareja, si no, lo que sea. Pero bueno, a esos gastos vamos, vamos ahora. Porque todavía no hemos terminado de quitar cosas, amigos. Queda el IRPF. El IRPF es un cacao bastante importante. Eh... ¿Cuánto quitamos de IRPF? Pues vamos a poner que un 20%. El IRPF es básicamente un porcentaje que tú tienes que dar de impuestos según tus beneficios. Ya hemos quitado el IVA, ya hemos quitado los gastos, pues se nos han quedado los beneficios mensuales. Así que, bueno, esto no se paga mensualmente, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Así que ahora toca pagar el IRPF. Eh, hablo de pagar, pero cuando tú pones tus precios, tú haces tu estrategia de precios, lo conveniente es que tú ya tengas en cuenta estos impuestos. No que digas, venga, voy a cobrar 120, para adelante, a ver qué pasa. No, tú tienes que saber cuánto quieres ganar. Y en función de lo que tú quieres ganar, tienes que construir tus precios. Pues si yo quiero ganar X y tengo que sumarle IVA e IRPF, yo tengo que facturar a mis clientes esto, para que a mí me quede limpio esto, porque aparte tengo estos gastos y demás. No ir a lo loco. Vamos a poner un 20% de IRPF, venga. Que de nuevo, depende del de tramo en el que estéis, de vuestra facturación y demás. Nos han quedado 1.350 euros. Y yo creo que ya está. Ya no le vamos a quitar más cosas. Vale, pues después de trabajar. Todos y cada uno de los días de la semana. Todos los días del año. O sea, quitando sábados y domingos, ¿no? Sin tener vacaciones. Añadiéndole incluso días al año. Sin tener, sin ponerte malo, evidentemente. Y teniendo la grandísima suerte. Cosa que me aventuro que no os va a ocurrir. De agendar. Todos los días, al menos una sesión de 120 euros, nos han quedado limpios unos 1.300 euros. A ver, mmm, ¿qué ocurre con esto? Si llevas mucho tiempo en foto, pues puede ser que por el mercado que haya en tu ciudad, imaginemos que haces bebés, ¿no? Puede ser que por el mercado que haya en tu ciudad, efectivamente, todos los días tengas sesiones de este tipo. Pero sobre todo si estás empezando, y me aventuro a decir que si llevas un tiempo tampoco es raro que todos los días tenga sesión. Es decir, no contéis con este dinero, pero es que aparte, dos horas de sesión implica, vamos a poner que son dos horas de sesión, ¿no? Un tipo prudencial. Más de dos horas por 120 euros, pues yo tampoco lo veo, sinceramente. Pero bueno, allá cada uno. De nuevo, no vengo aquí a juzgar a nadie ni a llamaros tontos si tenéis este precio, porque este no es el objetivo de este podcast. Esto es hacer pues, unas cuentas, ¿no? Para ver, para ver ese fracaso a qué se debe ¿no? dentro del mundo de la fotografía pues eso, os han quedado 1.300 euros limpios, trabajando, como digo, todos los días de la semana, todos los días del año. Y claro, es que nosotros mismos, por cómo hemos estructurado nuestros precios, por cómo hemos puesto este precio de 120 euros, eh, estamos poniéndonos un techo. Nosotros mismos nos estamos poniendo una barrera, porque como os decía antes, imaginemos que la sesión es de dos horas, mínimo otras dos horas de edición. Y bueno, al final, entre pitos y flautas te pones, montas, desmontas, entre que vas al estudio, no vas, tal, es, otra hora se te va. O sea, se nos han ido cinco horas. Nos quedan tres horas de jornada laboral. Tres horas de jornada laboral que necesitamos para hacer facturas, para hacer marketing, preparar, eh, yo qué sé, propuestas para clientes, presupuestos para clientes, para preparar mmm, posts en Instagram, eh, para arreglar nuestra web, para mejorar nuestra imagen de todo, o sea, infinidad de cosas que cuando te metes en foto te das cuenta de que realmente lo que menos haces son fotos, <risa> pero bueno a mí también me gusta esa parte de negocio ¿no? o sea, se te va el tiempo literal, que no te llegan las horas del día y tú mismo te has puesto un techo y estás ganando 1300 euros trabajando de estajo esto es un problema y el problema no es vamos, vamos a ver, eh, hay mucha gente que lo afronta en el sentido de es que, claro no puedo subir el precio. Entonces, ¿cómo voy a facturar más? Bueno, igual lo de que no puedes subir el precio es un techo que te estás creando tú. Hay que tener mucho ojo con esto. Eh, sí es cierto que hay algunos mercados en los que es muy difícil subir el precio. Aquí, por ejemplo, os pongo un, un, pues, os pongo un ejemplo. ¿no? Yo sé que hay fotógrafos aquí en Asturias que son muy buenos fotógrafos de interiores que cobran, no os voy a decir lo que cobran porque tampoco me parece tal, pero que cobran un precio que a mí no me dan las cuentas. Claro, luego te enteras de que esta gente, que es que lo, lo cojonudo, es que son eh, como referentes, no podríamos decir, dentro de la fotografía de interiores en Asturias, de espacios. Te das cuenta de que esta gente no vive de esto, de que es gente que igual tiene su sueldo de, pues yo qué sé, lo que sea, 1.500, 2.000 euros, y que hacer otras unas cinco sesiones de interiores al mes le viene genial, entonces se puede permitir cobrar muchísimo menos de lo que cobraría un fotógrafo como yo. Y claro, yo me he dado cuenta de que ahí no puedo hacer nada, o sea, de que yo paso presupuestos y realmente no me los cogen, porque es un precio que no está excesivamente por encima de lo que cobra esta gente, pero que pues se sale, se sale, porque además esta gente pues tiene un portfolio completo de fotografía de interiores que yo no tengo. Y esto es algo que me ha llevado a que probablemente elimine de todos lados que también hago fotografía de espacios interiores, porque no me merece la pena. Solamente el tiempo que pierdo pasando presupuestos ya no me merece la pena. Sí me merece la pena dentro de trabajos para clientes en los que les hago algo más completo, que les hago lifestyle, que les hago producto, que les hago corporativo y pues aparte quieren unas fotos bonitas de sus espacios. Pero así eh, aisladamente no merece la pena. Pero es cierto que esto no suele ocurrir. Eh, normalmente los precios nos los autoponemos, nos los autoexigimos y, y no suele ocurrir que tengas un techo en cuanto al precio además es que oscila muchísimo y lo intangible que es en lo que hay que meter caña en redes sociales no tiene un precio no, tú no puedes basar en nada el precio de un fotógrafo que es un crack que lleva muchos años en esto y que es un referente y la gente se pega por trabajar con él es que no le puedes dar un precio objetivo podríamos decir porque hay muchos intangibles alrededor de ese precio entonces el tema de poner precios y tal es es bastante complejo pero no diría que ya hay un techo establecido no sé si me entendéis no por eso yo os digo mucho que trabajéis y, y que es muy importante yo lo veo muy importante trabajar en la marca personal en todo lo que te diferencia del resto de tu competencia porque va a ser eso lo que te permita poner precios más altos y, y me he enrollado y no sé qué os estaba diciendo la cuestión que estos mil trescientos euros hoy en día trabajando a destajo, porque es eso es trabajar a destajo es trabajar todos los días más de ocho horas no me parece no me parece un sueldo justo para una y, y es que ahí está es un techo no puedes subir de aquí sí bueno igual tienes la suerte de tener un día dos sesiones pero es que no las vas a tener o sea es que es muy improbable sería muy raro tendrías que vivir en una ciudad en la que proporcionalmente fuerais muchos fotógrafos por la población que hay. Y es muy, muy raro esto. Igual hace unos años, pues sí, igual cuando la fotografía no estaba tan democratizada, pues quizás se podía hacer, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que lo veo muy improbable. Entonces, mucho ojo con los precios. Eh, yo no os voy a venir aquí a decir cómo tenéis que poner los precios, cómo tenéis que estructurar vuestro dosier de precios, mm, para nada. No es el objetivo de este programa, pero sí quería hacerlo porque me llamó la atención este titular que os decía al principio, y yo creo que una de las cosas por las que muchos fotógrafos duran poco es por estos precios, porque son insostenibles. Porque te das cuenta, igual todavía ayer me entrevistaban en otro podcast y lo hablaba con, con la persona que me entrevistaba, con Jesús, de Conociendo A, y claro, tenía toda la razón, me decía, eh, hoy en día puede entrar mucha gente pues igual que yo entré, que no hay problema, evidentemente faltaría más, pero puede entrar mucha gente con precios muy bajos que momentáneamente revientan el mercado y eventualmente pues caen porque esos precios son insostenibles y efectivamente es lo que ocurre porque te vienes arriba diciendo, hostia qué guay, este mes contraté cinco sesiones, ah, pero contraté cinco sesiones y voy a facturar 600 euros, hostia, pues igual hay otra gente que está haciendo cinco sesiones y está facturando... Cuatro veces lo que tú, entonces ahí hay un problema. Así que nada, chicos, eh, os voy a dejar porque tengo que ponerme a trabajar. Luego tengo que irme al estudio ahí a darle caña porque estoy arreglando varias cosillas. Eh, espero que para y encima me están llamando. Bueno, venga, chavales, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.